0: Irmãos, por favor, queria convidar a que você abrisse a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, eu vou ler os versículos de 34 até o primeiro versículo do capítulo 9, Marcos capítulo 8 a partir do versículo 34, diz a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca de sua alma, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. É claro que tudo aquilo que que eu falo, traduz meu momento de vida, o meu estado de espírito, porque a palavra que eu profiro não está dissociada da minha história. E nesse momento especificamente, eu questiono muito, e tenho questionado muito, a a vida cristã, no, no sentido de que, será que muito dela, eu não tenho vivido apenas como uma cultura religiosa, como expressão de coisas que eu aprendi e eu repito sem que isso tenha verdadeiramente significado para mim. Será que muitas vezes o que a gente fala e chama de evangelho e procura levar para outras pessoas, não está tão contaminado dessas coisas que muitos que não têm o contato com Jesus têm dificuldade de entender, porque leem com toda clareza que aquilo que estão ouvindo é cultura e não é expressão de fé, ou quem sabe até de revelação da pessoa de Jesus. Ah, isso tem me incomodado muito. E eu Deus tem me permitido revisitar coisas que para mim eram tão basilares na fé e eu quero, por favor, incomodar você também quanto a esse estado. No sentido de que você não aceite tudo que você ouve, porque você sempre ouviu, mas que, seja, que, que passe pelo crivo da verdade de Deus no sentido de você querer ouvir e perceber a verdade do Evangelho na sua vida, no que você é, como você é e nesse tempo em que a gente... Passa, nós vivemos, é claro, numa cultura que é extremamente individualista, de uma profunda atenção que é egocêntrica, sentada nas nossas próprias necessidades e só. E a gente vê a prevalência daquilo que é individual sobre o coletivo, em que a maior necessidade, é claro, é a minha. A afirmação de um pensamento que é individual e que talvez o produto ou subproduto dessa mentalidade sem sombra de dúvida, é a cultura do que é efêmero, o que vale é o que eu preciso agora, eu não quero ouvir e saber de verdade para amanhã, para a eternidade, eu quero ver suprida, as minhas perguntas é agora, é no dia de hoje, e esse verdadeiro estado de espírito, a isso some-se a desvalorização da memória, da história e também do futuro, o que vale é o presente, é o aqui hoje, e essa postura, ela é vivida na expressão religiosa ao tentar se isolar a pessoa de uma verdadeira vida cristã, vida cristã, mas tem uma segunda coisa, que é uma dificuldade nesse tempo que a gente vive, é um verdadeiro ceticismo religioso, é uma fé que não acredita, é uma expressão de vida cristã que fala porque ouve, porque canta, porque está aqui, mas que, na verdade, gostaria de dizer em verdade, cansei de esperar, cansei de tentar. Como você leu no primeiro versículo aí do capítulo 9, é, não aconteceu, não aconteceu. Veja bem que esse ponto da história, essa palavra de Jesus tem tudo a ver com essas coisas, passado mais de dois mil anos. Veja só, Jesus realiza milagres. Multiplica pães e peixes e está todo mundo vendo É maravilhoso, eu estou com fome E na hora da comida multiplicam-se pães e peixes E aí os fariseus vêm e pedem sinais Acabaram de ver o milagre, mas não adiantou Manda sinal, eu quero ver novo, maravilha E Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus Cuidado com isso Mas eu vou traduzir esse momento para você os fariseus viram para Jesus e diz: acabaram de ver o milagre. Pô, faz mais um milagre aí, pô, muda alguma coisa aí. Abre esse, abre esse teto, faz um, um coxo andar, faz alguém ver. Faz uma coisa diferente para que a gente possa ver. E Jesus responde da seguinte maneira, ó, cuidado com esse negócio de querer espetáculo da fé. Cuidado com esse negócio de você viver de doses emocionais que não alimentam a sua alma, que vive de momento, que vive de momento. E aí logo depois disso, apesar de responder assim, Jesus cura um cego. E aí ele pensa, e aqui sou eu que estou dizendo, né? Talvez Jesus tenha pensado, está na hora de ver como meus discípulos estão pensando. E aí no versículo 27 do capítulo 8, Jesus chega e diz, vem cá, que dizem os homens que eu sou? E a pergunta que eu deixo para você aqui e agora, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aí você, talvez alguns respondam, se lembrando do credo e repetindo a, a ele de cor, amém por isso. Talvez você possa dizer de uma maneira pronta e rápida, é meu Senhor e meu Salvador, mas não encontre muito significado na existência talvez você possa responder para mim agora, ó, oh, sei lá, eu já ouvi tanta coisa, que eu não consigo inclusive me posicionar quanto a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E Jesus precisa dizer, e Ele repete isso, que seu projeto é de salvação, e esse plano de salvação passa por morte e ressurreição. Agora, o plano do Senhor Jesus traz implicações práticas, para todo aquele que quer ser seu discípulo. Não é milagreiro, não é para ser adquirido, não é presente de Papai Noel no Natal, não é aquilo que eu preciso um pouquinho, uso, me esqueço no momento seguinte e vida que segue. Não é, quem sabe, um amuleto para os momentos, para os dias de crise, é um projeto de vida. E por isso Jesus chama todo mundo. E o texto que eu li para você começa dizendo isso, Jesus convocou multidões e discípulos, Jesus continua a convocar multidões, discípulos, eu e você, eu e você, para nos ensinar. Nós precisamos nos lembrar que essa palavra discípulo quer dizer aluno, 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 alguém que está aprendendo com o mestre. E nesse sentido nós precisamos entender a caminhada com Jesus, porque ele quer te ensinar a caminhar com ele, E aí, meus irmãos, a minha palavra para você, nesse revisitar da fé que eu lhe proponho hoje, é que há exigências para ser um discípulo de Jesus. Talvez aquele evangelho que a gente muitas vezes ouviu ou ouve, aceita Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, não encarna, porque no dia a dia você tem problemas e muitos deles não estão resolvidos, porque isso não é o verdadeiro evangelho. Talvez dizer para você que você entregar os seus bens, bota dinheiro aqui na caixinha. E aí você vai ter atendido as suas coisas, não supre a sua necessidade, porque na verdade Deus é dono de de todo ouro e de toda prata, a igreja é sustentada pelo que dá, mas isso não pode ser o objetivo da fé. Mesmo porque isso não é fé. É preciso que tenha um significado e há exigências para os alunos de Jesus. E a primeira delas, que eu quero dizer para você, é que ser discípulo de Jesus é tomar decisões que permitam uma transformação na sua vida, que ela é interior, ela não é autoimposta, mas ela precisa partir de uma decisão. E nesse sentido, a palavra do Senhor Jesus, radical, que a gente não entende esse negócio de tomar a cruz, ela nos chama a atenção, que há um elemento que é divisor de águas na existência, transformação. E é isso que se impõe contra o perigo de um evangelho que é estático, que nada acontece na vida. Contra o evangelho que é cultural, que é só conhecimento teórico, é só exercício filosófico de princípios religiosos. É quanto o perigo de um evangelho que é insensível, que não percebe o outro, que não olha para o lado, que continua a crer e só querer ver suprimento pessoal e não se percebe que o Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor me dá a oportunidade de crescer e de ser abençoado ao lidar com os meus semelhantes, com quem está a minha volta. Nesse sentido, nós, Igreja de Cristo, ao longo da história, nós erramos muitas vezes. Ao nos acharmos melhores, especiais, e acharmos que muitas vezes, quando nós ouvimos, falamos e lemos, que somos cidadãos do reino dos céus, reino de Deus, talvez, muitas vezes, eu seja seja tomado da soberba de me perceber um privilegiado, Alguém que é melhor e não alguém que tomou uma decisão que é transformadora na vida. E essa palavra de transformação, ela ela, enfrenta o evangelho que é autocentrado, no sentido de que só você precisa, só você quer, portanto é um evangelho individualismo. Aí olha o que Jesus fala, olha o que Jesus diz dele eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vou, isso vai acontecer para eu mostrar para vocês, que a sua vida do jeito que é e que está, não tem jeito, não tem jeito, quando Jesus chega à morte, é a impossibilidade, é a maior declaração de impossibilidade que eu e você podemos receber, não teve jeito, ele teve que morrer, Ele teve que ser usado, tripudiado, pisado, torturado na mão dos homens, porque eu e você, com as nossas vidas nas nossas mãos, o caminho que termina é em morte e crucificação mesmo. Mas Jesus passa por isso e ressuscita para dizer para a gente, tem transformação, tem possibilidade de mudança, e a única possibilidade de mudança passa por mim, Aí você vai entender, quando Jesus começa a dizer, primeiramente, a transformação interior, ela precisa partir de autonegação. Por isso que ele diz, se negue. E Cranfield falou uma coisa muito interessante sobre esse negar-se. Negar-se a si mesmo é repudiar, não apenas os seus próprios pecados, mas o seu eu. É dar as costas à idolatria do egocentrismo. É tirar você do centro de tudo... E reconhecer que o centro da existência precisa estar em Jesus. Deve negar-se a si mesmo no sentido de negar-se a satisfação de todos os seus apetites e inclinações. Resumo, há coisas na vida que eu e você precisamos deixar, precisamos não assumir. Há coisas na minha e na sua vida com as quais a gente não pode se envolver. É disso que Jesus está falando, e não porque quer cercear a sua suposta liberdade, mas porque Jesus sabe que isso te destrói, sabe que há opções que você toma, coisas que você faz, ou não faz, ou deixa de fazer, que te destroem, que não são caminhos de vida. Ah, mas dá uma preguiça isso, né? Dá uma preguiça de lidar seriamente com as questões da minha vida. Por isso Paulo falou e o Paulo eu vou te dizer tem umas horas desculpa com a palavra eu tenho até a raiva dele que ele é tão humano o bem que quero não faço mas o mal que não quero está sempre diante de mim é a tentativa de manter o status quo numa vida que está dando errado é isso e Jesus está dizendo isso te mata é preciso que transforme a sua vida e aí primeiro você tem que esvaziar esvaziar o que está dentro, por isso ele está dizendo, se negue. E aí fala para tomar a cruz, e cruz, você sabe muito bem, é símbolo de martírio. Não é apenas um fardo ou um problema. Falar de carregar cruz é lidar com aquilo que é essencial em você. Falar da sua imobilidade. Falar daquilo que você não consegue lidar, não consegue enfrentar, não consegue mudar. É aquilo que eu não preciso, aqui me falta palavras para definir, porque a vida é sua, não é minha. Eu fico pensando no, na, no meu dia a dia, porque há coisas que eu não consigo lidar, é a minha cruz assim como a sua. E o ritual da crucificação era muito simples, condena o réu e ele tinha que carregar a sua cruz até o lugar da execução. Aí você lembra daquela história, Jesus carregando, cai, vem José de Arimateia para ajudar, lembra disso? Não é isso? Simão Cidineu, esquece do do, do Arimatéia. misturei aqui as estações. Pois é, e que ajuda a carregar, esse ícone da caminhada de Jesus é um exemplo da minha e da sua vida. O que que isso quer dizer? Carregar a cruz é suportar as afrontas da vida, porque elas não deixarão de existir, elas vão continuar a existir. E quanta gente hoje não vive aí arrastando correntes como fantasmas, porque sofrem as as afrontas da vida, mas não conseguem lidar com elas, não conseguem vencê-las, não conseguem lidar com as derrotas. Ah, isso carrega a cruz. Carregar a cruz é lidar com seus problemas, suportando-os. Mas não é aturando, é sendo suporte, tendo suporte para lidar com isso. É ter o o verdadeiro desprezo por toda a vida, pelo bem-estar, pelas posses. É colocar o bem, a materialidade no lugar correto, em que você não vive para ter. Deus dispõe tudo o que você precisa. Para alguns, pode até significar aguentar um emprego ruim, um patrão chato, uma situação financeira desesperadora, como se isso tudo fosse o fim da vida. É entender que essa cruz a ser carregado é algo que eu e você, como fruto do pecado, precisamos lidar. Quem percebeu isso com muita clareza foi David Wilkerson, falando sobre isso de uma experiência de fé. E eu quero compartilhar com você essa experiência. Existe uma verdade encoberta aqui que devemos descobrir. É uma verdade tão poderosa e edificante que poderia mudar o modo como encaramos nossos problemas e dores. Muito embora pareça um sacrilégio sugerir que Jesus não carregou sua própria cruz, essa é a verdade. O que ela significa para nós hoje é que Jesus, o qual é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades, precisou experimentar por si próprio como é estar fraco, como é estar desencorajado, Incapaz de prosseguir sem ajuda. Ele foi tentado em todos os pontos da mesma forma que nós somos. A tentação não está em fracassar, não está em largar a cruz por estarmos fracos. A verdadeira tentação está em tentar tomar aquela cruz e carregá-la com a nossa própria força. Eu aguento, eu consigo, o que não é verdade. Deus também sabe diz o Wilkerson, que nenhum dos seus filhos é capaz de carregar a cruz que tomam quando seguem a Cristo. Queremos muito ser bons discípulos, bons alunos, queremos tanto negar a nós mesmos e tomar a cruz, parecemos esquecer que essa mesma cruz irá um dia nos levar ao fim da nossa força e da nossa resistência humana. Mas não se esqueça, Jesus sabia disso. Foi por isso que em certa altura, João 15, versículo 5, ele chega e diz, sem mim nada podeis fazer. Reconhecer que muitas vezes eu preciso carregar cruzes na na minha existência, é saber que eu preciso de transformação da realidade. Mas Jesus não nos deixa sóis. ele vem em seu socorro e em meu socorro, para aliviar o nosso fardo que é pesado, mas há uma segunda coisa que ser discípulo de Jesus nos exige, é fazer, além de buscar uma mudança interior, é saber que essa transformação precisa se traduzir em mudança no modelo de vida, porque talvez, e eu peço a Deus que você esteja comigo agora, até aqui pelo menos, que você entenda que evangelho é transformação, que ser discípulos é, é, é mudança de vida, mas a consequência disso é avaliar o modelo de vida que você está vivendo, é avaliar que modelo de vida você terá a partir dessa realidade, e quem sabe uma realidade que você é, entendeu intelectualmente, tem desejo de ter, dar o passo de fé, mas não sabe como fazer, mas não sabe como fazer, até nisso, O Senhor Jesus nos ensina, quando Ele fala que eu corro o risco de querer ganhar o mundo inteiro, de eu querer fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero, quanto eu quero e com quem eu quero. E curioso que eu chamo isso de liberdade, mas na verdade isso se traduz numa verdadeira escravidão, escravidão do querer, escravidão de necessidades não supridas, escravidão de desejos que estão muito além, não só das minhas possibilidades, mas que se Deus as atendesse, isso seria caminho de morte para mim. Na verdade, o que o Senhor Jesus está falando é questionando a sua escala de valores. Que modelo de vida você tem seguido? Porque o que nós queremos é ser livres para viver da maneira que desejamos nesse mundo e mesmo assim herdar o reino dos céus. O problema é que nossas escolhas e vontade, vontades, na, nossa vida nas nossas mãos, invariavelmente, nos conduzem para caminhos de destruição. Caminhos de destruição. E Jesus percebeu isso com clareza. Porque sem ele nada somos. Nada somos. E a figura que ele usa aqui é de ganhar o mundo e perder a alma. A alma. Aqui, o grande tema é que você e eu precisamos analisar as nossas motivações. Não preciso dizer como é isso. Você há de perceber. Se você parar para pensar nas suas motivações, provavelmente você vai reconhecer caminhos que precisam ser encerrados. Outros que precisam ser começados. O grande tema aqui são motivações mas também as minhas prioridades em vida. Porque a boca fala do que está cheio, o coração. E mais do que isso, gestos falam mais do que palavras. E muitas vezes a gente quer ter uma cara, uma impressão que o coração não está dizendo e pensamos que as pessoas não percebem. E o que é pior, achamos que Deus não está vendo e Ele está. É preciso transformação no meu modelo existencial, isso aqui para você discípulo de Jesus, aluno, é um aprendizado, que o estilo de vida de Jesus, lhe permite ver, o que é vida para a sua vida, o que é bênção para a sua vida, salvar a alma, é reconhecer, que não pode, que precisa, que Deus pode, Jesus te salva e alguns chegam a dizer que é como se fosse um passo no vazio, no escuro e não é, é a certeza de que tem sustentação, o que Jesus está oferecendo é sustentação para a sua existência, mas aí eu quero te dizer uma coisa, quero dizer uma coisa para você, eu acho que o nosso relacionamento com Deus, eu acho que é uma época que a gente precisa demonstrar mais fraqueza mais incerteza do que certezas. Acho que é tempo da gente abrir um pouco a intimidade do nosso coração para Deus, porque eu vivo como se Deus não percebesse o que vai de verdade dentro de mim. E eu tenho certeza que você é assim também. Eu acho que é um tempo para que a gente viva um discipulado que seja verdadeiro, da gente demonstrar mais fragilidade diante de Deus e menos certeza mas Jesus está falando dos seus discípulos e nos ensina uma terceira verdade sobre esse discipulado que ser discípulo é enfrentar a realidade enfrentar a realidade enfrentar a sua realidade e aqui se eu tiver errado por favor, sonde o seu coração a primeira realidade que talvez a gente precise enfrentar é que a gente se envergonha de Jesus. A gente se envergonha de Jesus. Talvez, como, como Pedro, eu negue até mais do que três vezes. Talvez como Tomé, eu tenha dúvidas. Talvez como Judas, eu tenha traído e venha traindo na medida que eu, que eu ando. Talvez como Paulo, no seu pr- primeiro momento, eu até persiga Aqueles que estão lutando para seguir uma vida de discípulo de Jesus. E nesse sentido, o me envergonhar de Jesus não é só o falar, não. É não admitir diante dele o que eu sou, como eu estou. Mas há uma segunda realidade que eu preciso também lidar com ele, ao enfrentar a, a dura verdade da vida. É que o reino de Deus, ele é vindo aqui e agora, o que eu falo para você, e eu espero que Deus coloque essa urgência no seu coração, não é para que você compre uma passagem, ou aposte no amanhã, isso é decisivo, não só para a sua vida, para a eternidade, mas tem a ver com o seu viver hoje, no resto do dia, com a sua semana, com o seu estilo de vida, com a maneira como você é, com expectativas supridas ou frustradas. E o reino de Deus será aqui agora, eu posso falar e dizer, porque a Bíblia diz, né, que há pessoas que serão arrebatadas, é verdade. Há pessoas que recebem a Jesus como seu Salvador e Senhor e passam a enxergar no dia a dia que o reino de Deus chegou. Mas há pessoas que insistem em continuar a não enxergar, achar, e quando a gente fala do Evangelho do Reino, isso é coisa para o céu. Quando a gente fala que do Reino de Deus será estabelecido, aí só vai se dar quando Jesus voltar. E por isso, afeta a existência hoje. Porque mitiga a minha fé e eu deixo de viver os valores do Reino de Deus. Coitado de mim, eu me engano ao viver assim. Ao viver assim. Por isso a gente vê tantos crentes pela metade, e eu não estou julgando quem quer que seja. Por isso, você e eu passamos pela tentação de sempre, aqui ainda que seja subconsciente, a gente primeiro trata do perdão de Deus para pecados que a gente vai cometer. A gente já confia nesse perdão. E eu corro vi, o risco de viver um cinismo espiritual. Talvez eu tenha pens- esteja pensando como fariseu, que continua a dizer, o último último milagre já não valeu, faz outro, faz outro. Isso traduz, gente que quer viver de injeções de fé que tem prazo de de validade. Mas Jesus nos revelou Deus e Ele é por nós, Ele está conosco, Ele está em nós e ele convida para que nosso discipulado, o estágio é, treine a sua vida para a eternidade, aqui agora, hoje, nas, nas suas decisões, você vai começar, mas já está começando mais uma semana, e eu espero que esse mais saia da sua existência, que não seja apenas mais uma semana, mas que você viva a expectativa daquilo que Deus quer fazer na sua existência, por isso ele disse, se negue, esvazia esse interior, a sua vida, tome a sua cruz, mas deixa que o Senhor a conduz, e assim, siga a Cristo, esse é o desafio de fé, para a sua existência, que você não só viva, mas renove, porque eu acho, que hoje há é um tempo, é a era, da gente aliviar as nossas cargas, e repensar o nosso relacionamento com Deus, eu consigo repensar a forma de ser igreja, eu consigo repensar a forma da religião, eu consigo a, a, apostar em novos modelos, eu consigo achar erro em tudo que vejo e percebo, mas o desafio desse tempo de dois mil anos de história da igreja, essa foi a grande tentação de querer mudar a forma e deixar muito de lado o que vai no meu coração. Eu creio que esse é um tempo que Deus está nos permitindo checar as nossas intenções. E essa é a palavra que eu quero trazer para você. Se negue, tome a cruz, mas siga Jesus. É uma proposta que é de vida e que Deus te abençoe.